0: Dobrý den. Zatímco sportovní svět hltá fotbalové kousky, které kouzlí hráči v rozpáleném Kataru. Na dalekém severu ve Finsku už brzy začne tak trochu stranou uprostřed lesů světový pohár v biatlonu A fanoušek je už dychtiv, jak to půjde českým reprezentantům. A jeden z nich nám může leco zprozradit a já jsem moc rád, že mohu v Biathlon Focus podcastu přivítat Michala Krečmáře. Ahoj Michale.
1: Ahoj, zdravím vás, zdravím posluchače podcastu.
0: No a kdo tu nemůže chybět, je pochopitelně můj kolega Hynek Roleček z webu Sport.cz Ahoj Hinku.
2: Ahoj, zdravím.
0: A příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Tak, Michale, vypadá to, že příprava vyšla, všechno zalité sluncem, jako areál v Anterselvi, akorát drobné problémy dělá změna klimatu, takže ani na severu toho sněhu moc nebylo, ale pověst mi na začátek, jak to nakonec všechno vyšlo a jak celkově tu přípravu hodnotíš.
1: Když se budu o tom posledním soustředění v tom Norsku v Tresilu, tak tam byla komplikace, takže museli jsme přesunout se do jiného střediska, jsme měli v plánu, původně jsme měli jet do norského Šušnu, skončili jsme v norském Tresilu, což není zase taková velká komplikace, je to dvě hodiny od sebe, plus minus časově, takže a akorát tam bylo ten první týden fakt teplo, měli na, pro nás nachystaný vlastně okruh asi 2,3 km plus kilometr kilometra plus vážnice, takže dohromady 4, 4,5 km ližarský tratě, což si myslím, že je docela standard, takhle na začátku sezóny, ještě na začátku listopadu. A ten první týden nám to docela utíkalo pod nohama, ten sníh, každý den bylo vidět, jak vrstva ubývá, ale... Naštěstí to vydrželo, vůbec jsme nemuseli měnit, jenom trošičku proběhly změny ohledně toho závodění. Měli jsme absolvovat vlastně ty dva závody přípravné v tom Šušnu, nakonec jsme skončili v Idre na jednom závodu, tak tam se trošku ten plán přeházel, ale nebyla to nějaká větší komplikace. Druhý závod jsme si vodili z a a teďkon konec toho soustředění, ten poslední týden tak ten už byl takový zimní, už přes noc minus, 7, minus -8 minus osm. Vlastně oni zasněžili nějaký umělej sníh, takže to do a tam už to bylo víceméně plnohodnotný lyžování. A takže sice trošku komplikace, ale nemyslím si, že to něco ovlivnilo.
0: Takže převládají spíše pozitivní pocity?
1: Co se týče vlastně celého, když to můžu shrnout na celý ten rok, tak já jsem letos velice... Spokojený, já jsem docela rád za to, jaký Michal Málek s Metem Emonzem vybrali destinace pro soustředění, ať už to byla Francie, nebo podzimní Antersilva, nebo teď Kontenorsko, tak všechno víceméně splňovalo to, co jsme potřebovali udělat a vyšel nám ten plán tam vždycky na 100%, takže z tohohle hlediska určitě, určitě to bylo dobře naplánované.
0: A vy jste se vlastně vrátili s klukama teď v neděli a odjíždíte do Finska kdy?
1: Uh, odjíždíme v sobotu. V sobotu kolem oběda nám odlítá letadlo Helsinky, pak Kuopio. S Kuopio autem do Contiolachty, no a, a v úterý to vypukne.
0: <laughs> v úterý to vypukne, samozřejmě taky na obrazovkách čete Sport a webu sport CZ. Jinku, uh, Michal Kryčmář, ten uh, měl vlastně uh, své... Umístění v nominaci jasné, protože se v minulé sezóně ve světém poháru umístil do 30. místa v celkovém žebříčku světového poháru. Můžeš, prosím tě, říci další jména z té desetičlené nominace českého týmu?
2: No, já to schrnu rychle. Vlastně k Michalovi měl své jisté, vlastně i juniorský mistr světa Jonáš Mareček. Jako Štrtecký, ten už taky jako zkušený, ostřílený člen A-týmu, Mikuláš Karlík, ten vlastně ukázal své možnosti na olympijských hrách. Myslím si, že to asi největší souboj o, o to místo v kádru bylo mezi Tomášem Mikyskou a Adamem Václavíkem. A vzhledem k tomu, že asi jako podle slov trenéra Málka, prostě ten závěr vyšel lépe Tomáši Mikiskovi, stabilnější ve střelbě, tak dostal šanci Tomáš Mikiska, ale samozřejmě nikde není psáno, že na příští světový pohár to zase bude třeba nějak proměněno. Není to prostě něco, co by se nedalo i v tom prvním trimestru změnit. A jenom rychle ještě zmíním, situaci u ženského týmu, abych to doplnil, tak Marketa Davidová, Jessica Jislová. Teresa Voborníková vlastně taky, juniorská mistrině světa, tam to bylo všechno jasné, Lucie Charvátová, to je ostřená reprezentantka, takže nakonec si i svými výkony řekla o, to, o tu jistou účast Ačku a doplnila je 23-letá vlastně Eliška Václavíková, takže má už taky má trochu málo zkušeností se světovým pohárem, vždycky jsme tady v minulosti v těch podcastech hovořili o tom, jak ten tlak ze zdola na tu mužskou část reprezentace vlastně větší, že tam ten, ten ty, ty další jako Vítěslav hornyk nebo ty mladší Ondřej Mánek a další prostě můžou tlačit ke vstupu nahoru tak u těch, u těch žen tak tam to bylo trošku z otazníky občas, ale myslím si, že teď je to namixováno jako skvěle, že vlastně ta, ten mix těch zkušeností, když se podíváme třeba na věkovou, věkový rozložení ženského týmu, tak vlastně tam jako nejsou, nejsou třicátnice, všechno je to rozloženo od, od těch zkušenějších po ty mladé. U mužské reprezentace tam je to trošku, trošku, trošku něco jiného, to Michal nám potom může říct, vlastně, jak, je to, jak, je, jako, jak je to v tom týmu ta spolupráce funguje, když je tam vlastně ten nejzkušenější a pak vlastně ta střední věková část tam vlastně chybí a pak jsou tam ty si sami, sami ty mladší, tak to by mě třeba zajímalo vlastně ta jeho, ta jeho role v tom týmu. Každopádně myslím si, že nominace je logická a... Myslím si, že se už můžeme i dočkat v prvních závodech nějakých jakoby, překvapení a dobrých vstupů do sezony.
0: Michale, je to tak, jak říkal Jinek, jak se ti pozdává to zapracování malých tváří do týmu?
1: Jo, tak uh, já vlastně, když to vezmu ohledně té nominace, tak trenéři to uh, postavili letos tak, že jsme jeli dva nominační závody, uh, jeden v tom IDRE uh, s tou mezinárodní konkurencí, druhý pak interní mezi sebou v Norsku v Trisilu a Vlastně tak, jak funguje Český pohár žebříček, tak uh, oni spočítali vlastně body odstupy, uh, kde jsou různý koeficienty podle kilometrů uh, trestných minut a tohodle. Spočítali body z těch dvou závodů a zkrátka, kdo uh, měl nejvíc bodů, tak uh, odejel na ten světový pohár. Takže to bylo udělané opravdu s přihlídnutím, jak se komu povedly ty dva závody. A uh, Tomáši Mikiskovi velice vyšel ten uh, druhý závod v tom Norsku v Tresilu kde si vlastně vyjel ten náskop na toho Adama a Víťu Horniga a tím se nominoval na ten světový pohár. Takže bylo to takhle prostě na těch dvou závodech, ale na druhou stranu, co my mezi se sebou klukama víme, jak se bavíme, tak v úvozovkách je trošičku jednou, pokud vám jde o celkový světový pohár, což u těchhlech mladších úplně... O tom to není, také je skoro jedno, jestli začnou v IBU kapu nebo ve Svěťáku. Někdy, ba naopak, když to srovnáme se sebou, já když jsem začínal v seniorské kategorie, tak první 3-4 roky jsem vždycky začínal na IBU kapu a pak se na ten světový pohár líp jede, protože když prostě jste 15., 10., 20. na IBU kapu, tak je to příjemnější, než když začnete 80. místem na Svěťáku pro tu hlavu, pro tu psychiku. Takže ty výměny určitě budou probíhat během té zimy a není to nic takového, že by když řeknu třeba Adamovi, ten závod nevyšel, že by se z toho nějak hroutil, tak to mezi náma nefunguje. Takže z tohohle hlediska jenom takhle, aby aby třeba i lidi věděli, jak to funguje, ty nominace, že opravdu se to takhle dostal šanci, a komu se to povedlo, tak prostě jede, jede se předvíst A teď tam ještě byla ta druhá část, vlastně mě to trošku vypadlo. Jak jak se ti pozdává to zapracování
0: mladých do týmu, jaké máte mezi sebou vztahy, jestli je to všechno v pohodě?
1: Jo, tak vlastně za sebe musím říct, že pro mě to je novinka, když to řeknu opravdu teďkon, kor, teďkon, když jedeme na světě, a když tam nejede Adam, který je ode mě vlastně tři roky nejblíž věkově, tak opravdu jedeme s mladým týmem, Kuba Štetecký 24, nebo 23, 24, bude v prosinci, uh, pak tam je Jonáš uh, 20, 21 let, Mikuláš Karlík 22, Mikiska Tomáš 20, 21 let. takže to jsou fakt mladí kluci a je to trošku něco jiného. Já za sebe můžu říct, že určitě uh, jsem si, mně přijde víc rozuměl s těma, s těma staršíma, co skončili, ať už to byl Ondra, Boušek a tak, ale teď to nemyslím jako vezlím, že bych uh, si nerozuměl s těma klukama. Uh, je to prostě jiný, je to taková mladá energie. Já jsem m, víc funguji teď sám, prostě i třeba sám bydlím na pokojích, na soustředěních, že už mám takový svůj klid. Přece jenom, že už <laughs> jsem starší z té skupiny, ale... Naopak zase musím říct upřímně, že mě to motivuje, ty mladí kluci, motivuje mě to v tom, abych jim to nedal zadarmo. A snažím se, aby mě, aby mě, aby mě neměli jednoduchý mě porazit. A myslím si, že to, to mě motivuje a zároveň je motivuje to, aby konečně mě porazili a vyštěouchli třeba z té pozice, která prostě teď mám. Takže myslím si, že to je taková zdravá rivalita, a uh, tak nějak uh, ty kluci zapracovávají určitě, mají potenciál, určitě nejde říct z těch men, kdo ho má největší, myslím si, že všichni ty kluci, které jsme tady jmenovali, celý ten tým, tak uh, má potenciál velice vysoký a uh, já doufám, že se jim ho podaří co nejdříve prodat.
0: A ty sám, komu ty věříš nejvíc, jestli to takhle jde?
1: <laughs> určitě bych jako v sobě to jméno našel, ale úplně na rovinu upřímně řeknu, nechci to říkat takhle veřejně, abych to daný jméno nedostal pod tlak. Spíš jako jeho, než že by mě to vadilo, aby to někdo věděl, to mě asi uh, klidně bokem to někomu komukoliv řeknu, ale nechci takhle veřejně dostávat to jméno pod tlak, aby protože uh, přece jenom víme, takhle ty nám úplně loni nešly a když pak si ten tlak vytvoříme my sami ještě na sebe větší, tak o to, o to těžší to pro nás bude, takže uh, nechci někomu z těch kluků způsobit to, že by <laughs> uh, zbytečně se stresovali tím, že... Uh, jsem řekl nějaký jméno, který by mělo tady být první, který uspěje.
0: Trenér Michal Málek se vrací po čtyřech letech do Ačka, přichází od juniorů, ty ho dobře znáš, protože vlastně naposledy z té spolupráce bylo tvé olympijské stříbro, ale přece jenom překvapilo tě teď třeba v té přípravě od něj něco?
1: Přesně tak. Já jsem nebyl ten zastánce toho, kdo chtěl, aby Ondra Rybářu skončil v pozici trenéra. Já prostě jsem s Ondrou vyrost. Je to člověk, který mě naučil jako strašně moc v tom sportu a já bych s ním spolupracoval klidně do konce mé kariéry. Ale na druhou stranu mě uklidnilo to, že přišel Michal Málko, protože to je vlastně v pořadí další člověk, kterým já důvěřuji, s kterým jsem spolupracoval v juniorech, byl toho, když jsem získal olimpijskou medaili, takže pokud někdo, tak, to je, tak jsem rád za to, že to je Michal, kdo ho nahradil. A samozřejmě za ty roky, za ty čtyři roky, co jsme spolu netrénovali, tak ten tré, systém tréninku se vyvíjí. Prostě jsou nové studie, nové věci, jak se člověk má připravovat. Získali jsme samozřejmě spoustu informací díky Egilově, Landovi, co se týče norský přípravy, zároveň i relativně, co se týče francouzské přípravy, nějaký vhled tam je, takže člověk se to zaře, snaží zanýzo do toho systému, a i ten Michal nějakým způsobem ty úpravy udělal, ale, ale to, kdo, je dost podobný a jsou tam samozřejmě nějaký inovace, novinky, ale je to to, co, to, co mi vyhovuje a ten systém, kterýmu věřím, ta cesta.
0: Michal Hinku zmínil Egila Jelanda, ten zůstává stejně jako jeho asistent Jiří Holubec. Může tahle, řekněme, kontinuita být pro tým diatlonistek prospěšná?
2: No, pokud můžu mluvit jenom takhle, jakoby vlastně z toho týmu, tak na mě to působí, že právě ta kontinuita v tomhle případě může být výborná, protože vlastně, co jsme mohli slýchávat z toho týmu, tak ta atmosféra je tam prostě dobrá tu práci těch trenérů si zvěřenky nějakou vždycky pochvalovali. Myslím si, že vlastně to, že se nemění trenérský vedení neznamená, že by tam ne- ne- jako chyběly nějaké impulzy, protože ty impulzy jsou samozřejmě to, že já nevím, Teresa Voborníková vyměnila prostě spoustu věcí na zbraní, protože ty změny tam docházejí, Markéta Davidová změnila, že. Tak, Takže i jako prostě ten vývoj v tom v těch sezóny od sezónu prostě si ty holky můžou dávat jako jiný cíle, takže vlastně jako vnitřní motivace tam může jako bejt jiná. Takže myslím si, že to neznamená, že by to nějak jako ustrnulo ta situace, ale naopak se dá stavit na tom osvědčeným, protože musíme jako dodat, že Vlastně v poháru národu byly, byly, byla ženská reprezentace pátá, takže to svědčí o tom, že vlastně v součtu to funguje vlastně dobře. A to, že tam třeba nebyly ty, ty třešničky na dortu v pohodě, v podobě nějaký olympijský medail a takhle, tak to za prvé nebylo daleko, a za druhé prostě ta stabilita té výkonnosti tam byla zřejmá a naopak jakoby progres tam byl taky, taky zřejmý. Takže si myslím, že. Myslím, že z toho se, jako se dá stavět i pro, pro ten další nový um, olympijský cyklus.
1: Já vlastně si můžu do toho ještě jako vstoupit. Tak vždycky, když uh, končí ten olympijský cyklus, nebo se ty trenéři řeší, a tohle. Tak uh, ty diskuze probíhají i s náma. Není to úplně uh, na že by prostě, uh, si uh, uh, Jirka Hamza nebo Ondra Rybář vlastně vymysleli, uh, takhle to bude, a takhle to prostě my postavíme vždycky s těma sportovcema, minimálně s těma, co ten tým táhnou, nebo co prostě jsou v popředí, tak se s nima mluví a diskutuje se. Takže určitě i holky si řekly k Egilovi svoje, byli, byli s tím spokojení. To samé, když vlastně se uvažovalo o Michalově Málkovi, tak se mnou osobně i s Kubou Štrteckým to bylo konzultováno. Takže jsou věci, které prostě probíhají interně. A uh, určitě by to nebylo tak, že by se tady něco dělalo extra na sílu, takže... Uh, a je výhoda toho, přesně přesně říkal Hinek, je výhoda toho, že uh, Egil už tady je čtyři roky, teď pátým rokem uh, už víme, co od sebe můžeme čekat, už prostě jsou nějaké uh, věci zajetý. A každý trenér, který, když to řeknu, je dobrý, tak uh, prostě jde s dobou a inovuje, takže ty impulzy přicházejí. a uh, je třeba na nás na sportovcích, aby jsme prostě po sezóně řekli, hele, tohle jsem cítil takhle, prostě zkus se na to podívat, analyzovat si to, aby to třeba změnil ten trenér, takže musí uh, impulzi přicházet i od sportovců a uh, je to taková jako kooperace, takový to spolupracování, takže to jen tak jako, že mě napadlo uh, říct, jak to probíhá interně, trošičku nahlídnout do toho pozadí.
0: To je super, za to jsme moc rádi. Michale, vy máte taky nového střeleckého trenéra, Zatímco dříve s Ačkem spolupracovala Katka Emons, tak teď se chopil tréninku její manžel, taky neméně zkušený střelec, taky dlouholetý trenér střelby u američanů Matt Emons. Můžeš trošku přiblížit ty, ty jeho postupy, jak se třeba liší přístup k tobě a naproti tomu k závodníkům?
1: Matt, když vlastně bych měl komentovat můj nový realizační tým, našeho chlapského týmu, tak bych metal komentoval takovou tou přidanou hodnotou, tou třešničkou v tom systému, protože uh, o tom, že je to super člověk do party, je to, je to charakterní člověk, který jako, mě sedí, a myslím si, že i v partě funguje výborně, tak to jako je, to, to jsme věděli dopředu, proto s ním se vedly ty diskuze. A co mě teda velice jako příjemně překvapilo, tak Med opravdu té střelbě rozumí komplexně. Já jsem to říkal vlastně i na tiskový konferenci do nějakého rozhovoru. Med v pondělí se střelí kamzika, v úterý nás učí střílet bejatlon ve středu. On dokáže ve stoje nastřílet 100 bodů z 10 ran. Takže je to takový komplexní pohled, opravdu tomu rozumí. A tím, že už je 6 let nebo 7 let trénoval americký tým, tak uh, opravdu v tom biatlonu uh, ví, 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 jak pracovat, uh, na, čem, na čem dělat. To byl třeba ten rozdíl mezi ním a Katkou. monstera. A když přišla k nám, tak uh, vlastně zjišťovala, učila se, co ten biatlon vlastně je zač. A uh, tohle z toho vlastně přišel hotový trenér, když to řeknu, prostě hotový člověk, který ví, co chce předat. A co se liší ohledně té přípravy se mnou nebo s mačíma závodníkama, uh, tak u těch kluků víceméně se víc překopávali takový základy, co se týče třeba i nastavení pažby různých úchopů a těchto těch věcí, což v mém případě jsme úplně, úplně jako vlastně nic neměnili, jenom jsme zkontrolovali ty polohy, trošičku jsme poupravili případně polohu, aby, aby byla stabilnější, ale u těch kluků byly ty změny trošičku zásadnější a pak samozřejmě se pracuje celý rok na nějakém tom vývoji té střelby, ale konkrétně u té střelby musím říct, že rok je strašně, nebo jedno přípravné období je opravdu strašně málo na to, aby se to hned kon projevilo v té zimě. Jo, když, když vezmu, neřeknu, neřeknu teď, nestahuju to na sebe, spíš to beru na ten základ. Jo, když já tím způsobem už jsem si něčím prošel a u mě spíš spolupracujeme na těch detailech, bavíme se i třeba o nějakém nastavení hlavy, o tom, co si hlídat, jak být připravený. Ale když měníte něco, v základu nějaký ten uh, pevný základ, tak uh, to zabudování v té střelbě, vystřílení se z toho, aby si to člověk zvyknul, tu polohu si nastál, uh, byl v ní stabilní, tak to může třeba trvat jedno, dvě, tři přípravní období. Člověk nikdy neví. Můžeme příklad třeba uvádím i, od toho, uvádím i toho Ondru Moravce, který uh, vlastně uh, měl, měl roky, kdy se t, uh, trápil s polohou v leže, kdy prostě opravdu ne, nemohl ani třeba dostřelit štafetu pak byly roky, vlastně, kdy to zlomil, kolem 27, 28 let a byl skoro neomylný v té lehce i v té stojce. Takže jsou to takové postupy, které jsou. Určitě se liší, ten přístup, my to hodně individuálně řeší. Vlastně, když to řeknu, každý z nás má svoji složku <laughs> a máme tam napsané ty věci, na kterých pracujeme a rozhodně to není tak, že... A každý dělá to i na těch tréninkách, kolikrát každý z nás má jednotlivý úkol, nebo se nás se spolu bavíme, na co se budeme soustředit, co budeme dělat. Takže uh, med tam dnes to, že uh, oproti třeba těm rokům předchozím, kdy, kdy ty trenéři měli na starosti tu fyzickou část i střeleckou, tak uh, jak je toho víc, tak uh, třeba nedokázali tolik indi- individualizovat tu přípravu jednotlivou. Teď každý ten trenér se věnuje tomu svýmu a je to víc. Uh, individualizovaný a uvidíme, věřím v to, že je to i ku prospěchu.
0: Když jsme se domluvali tenhle podcast, tak ty si mi psal, že se musí zeptat trenéra, jak to budeš mít rozfázované ten den, tak můžeš posluchačům a divákům přiblížit, jak to teď vlastně v tom mezidobí, než ten světák začne máš?
1: Přesně tak, já jsem vždycky, abych nějak sladil ten, protože to, že jsme doma vlastně, že přijedeme ze soustředění, Není to, že bychom vlastně měli volno, jo, to jsou, to prostě, na sociální trénujeme, ale to samý běží i doma, teď, jelikož jsme měli docela těch 19 dní intenzivních, opravdu jsme trénovali, jo, takže teď byly tři dny volnější, dneska vlastně je poslední třetí den trošku toho volnějšího programu, takže v dnešním plánu mám jenom hodinu, hodinu volnější aktivity, a zítra, zítra tam je vlastně poslední posilovna, s během v pátek jdeme na, na pás, vlastně na trenažer běžecký, na kolečkových lyžích, kde jdeme do nějaké intenzity, trošičku takový to zapracování. I, I tam je vlastně nějaká závodní intenzita, aby jsme se trošku rozdejchali, zapracovali. A v sobotu se přesouváme na sever, v neděli, v neděli tam co nejvíce ještě trošku polyžujeme, aby jsme se vrátili na takový ten cit, aby jsme se vrátili do toho lyžování. No a pondělí už to je víceméně. jenom jen zapra- Teď už to není, O nějakým tréninku nebo že by člověk doháněl spíš o, trošičku s, o, odpočinout, nechat to tělo zregenerovat po tom soustředění a na, navnadit ho, nastavit ho, aby, aby byl připravený na to, že v úterý přijde ťavka. <laughs> Inku,
0: pojď prosím letem světem telegraficky říci, jak, jakým změnám došlo u konkurenčních týmů.
2: No a právě jak jsme se tady bavili té souvislosti, s tím, že třeba u ženské reprezentace České to je všechno při starém, tak naopak některé týmy prostě po té olympijské sezóně přistoupily k tomu, že třeba kompletně přestavili celý trenérský tým a vedení. Stalo se to třeba u Italů, kde vlastně skončil dlouholetý hlavní trenér cingle. Tam došlo ještě k nějakým úpravám reprezentací bez rozčlenění a tak dále. Vychází to z toho, že odešli ty zkušení. Někteří naopak třeba se zapracovává. To bych rád upozornil třeba na talentovaného Tomase Giacomela. No a těch změn je samozřejmě víc. U, byly změny u asistentů v německém týmu nebo třeba u Rakušanů. Skončil Rico Gross Každopádně... Nebo, nebo třeba velké změny v polském týmu, které se byly uh, zapříčiněny i tím, že vlastně se jako, uh, několik sezon uh, jako příliš nedařilo asi podle představ. Takže buďme rádi, že vlastně uh, u nás zase jako, uh, ty důvody k tomu k nějakém, uh, velkém, nějakému velkému zemětřesení nebyly. Takže zase na druhou stranu, když už k nějakým takovýmto změnám dochází, tak uh, nejvíce změn nastává pochopitelně na začátku toho olympijského cyklu, protože od t- to je takový um, základní cyklus v Vyatlonu, um, kolem kterého se všechno točí. No.
0: Ještě abych, Michale, nezapomněl, aby těch změn nebylo málo, tak uh, taky novým šéfem servismanů je Nor, ole Bjarn broušení lyží to má zase na starosti Rakušan Benjamin Edr. Ono asi není tajemství, že se servisem v té minulé sezóně nepanovala moc velká spokojenost, což uh, si myslím, že bylo občas znát, třeba i na tvé nebo uh, marketiny uh, reakce po závodech, vis, třeba ty půl přemazané lyže v Pekingu. Je to teď, myslíš, na dobré cestě a obecně přijde ti, že třeba v České Kotlině je mm, hodně těžké sehnat odborníky a takže se s vás musel podívat prostě uh, někam dál za hranice?
1: Tohle je složitý téma, je to obrovský, nebo složitý, je to téma, já když vlastně vezmu to od začátku, vezmu to od té loňské sezóny, od těch posledních dvou sezon, kdy se hodně diskutoval ten náš servisní tým a, a ty věci, že, že to kolikrát třeba nebylo ideální, uh, ano, je to, je to pravda, ne, vždycky jsme byli spokojení, ale um, to jsou věci, které se jako dějí i v jiných týmech a já to furt vnímám, takže bylo hodně, hodně toho navnímáno jakože až, až moc že Vlastně V tuhle chvíli se řekne, že ten servisní tým nebyl úspěšný, ale přitom jako z větší části furt jako bylo víc těch věcí, že to fungovalo. Jo? Ale ono vždycky je vidět to negativno spíš. Já to říkám i určitě kulkům, protože úplně na rovinu říkám, jsou to mí kamarádi, ať už Milan Faltus nebo Vojta Prášil, Oba dva, vlastně, Milan Faltus, myslím si, že kolem 20 let byl u Biatlonu v roli servisního, ať už u BN nebo A týmu. Vojta prášil byl u všech olimpijských medailí z mistrovství světa, takže velice zkušený servisák. A akorát já mám spíš ten pocit, když to řeknu ze svého, z toho vnitřního prostředí, tak už se vytvořila takový ozduší v tom, i v tom týmu, i na tu veřejnost, že už opravdu ten tlak byl takový, už vlastně i ta přezvěz byla taková špatná že s způsobem se to vyřešilo tím, že oni skončí a přijde někdo nový. Což jako neříkám, že je špatně. To vůbec ne. Prostě už víceméně i nějakým způsobem celkově ten svaz, co je řekl, že prostě změny musí přijít. To změnilo se ten realizační tým u mužů. změnil se ten servisní tým. A takže já to spíš vidím z tohohle, že to bylo už jako jiný východisko nebylo. Protože ty kluci by se v tom motali furt dál v kruhu a Ačkoliv by třeba se našla cesta, tak tohle byla mnohem rychlejší a jednodušší. A i, jestli můžu trošku mluvit za ty kluky, za toho Vojtu nebo za toho Milana Faltuse, tak to byly kluci, kteří už taky tím byli unavení a už vlastně neměli tu sílu to zlomit v sobě. Mně přišlo trošku, což naprosto chápu, protože to byla těžká situace. Takže to je jen takový nějaký ten hled, to, jak to bylo. Ale ještě k tomu dodám těm klukům se třeba někdy něco nepovede, ale to samý je spoustu závodů, kdy oni namažou perfektní, že já tam přijedu a bouchnu tam trojku ve stoje a úplně stejně oni můžou být naštvaný na mě, jo. takže tam jenom bych chtěl vysvětlit, že ta spolupráce funguje tak, že to není úplný naštvání, proto já se snažím i v těch rozhovorech, když to třeba není kolikrát optimální, krotit svoje emoce a uh, normálně v klidu si to s klukama řekneme, protože to je prostě lidský, to se stává a uh, Takže takhle bych to asi jako uzavřel, (laughs) to, to, co bylo. A ten nový servisní tým je vždycky velice zajímavý sledovat vlastně ten poslední tři světový poháry po Olimpiádě, protože, jak říkal Hinek, jak se přesouvají trenéři, jak se přesouvají servisáci, tak celý ten, celý ty tři týdny po olympiádě prostě chodí sportovní ředitelé svazů a přetahují lidi mezi sebou, domluvají se, jsou tam škatula tady, člověk vidí, jak se potkávají na hotelu, jak mají schůzky, takže... Už jsou to takové spekulace, kde kdo bude. A musím A říct, že.
0: Já pokud si to pamatuju, správně ten vlastně stál za vzestupem běloruského týmu.
1: Přesně tak, přesně tak. U toho Benyho Edera bych se zastavil trošičku, to je vlastně člověk, protože za sebe řeknu, tam, kde jsem cítil, že nás nejvíc i tlačí pata, tak je vlastně ta vlastně výroba vlastních struktur, nebo to, jakou že bude mít strukturu to mazání ohledně těch vosků. Tam myslím si, že už toho úplně tolik vymyslet jako nejde. Jsou různé aplikace, samozřejmě to, ale i naši kluci měli zkušenosti a myslím si, že určitě v tomhle jako věděli, kudy chodit. Ale co se týče toho strukturování, tak ten Ben Eder za sebou má, on je vlastně od začátku, co se to řeší, tak se tomu věnuje. Postavil si svoji vlastní mašinu na struktury, takže opravdu rozumí od A do Z tomu. A to si myslím, že je velice důležité, že se povedlo uh, našemu svazu ho dostat, dostat k biatlonu, dostat ho k nám. A uh, já spolehám nebo věřím v to, že nám to uh, dost pomůže. Co se týče uh, Oleho Běrna, tak uh, přišla persona, která uh, dostala nás kolem sebe mladý český kluky, uh, nový, nový, vlastně nový český servisáky. A on, on je vlastně bude řídit On je ve tom poháru. Pohybuje možná i 30 let, už dělal, dělal pro Nory. Naposledy, maza ukrajinců, vlastně pracoval pro firmu Swix, takže to je člověk, který vlastně to je pro něj denní chleba. Ten už podle mě nedokáže život představit jinak, než že se v listopadu zbalí a vrátí se v březnu <laughs> po sezóně. A spíš ho v ní mám jako takovou autoritu, takovou personu, která přijde a dá tomu směr, která trošičku možná tomu chyběla, aby tam byl někdo, kdo kdo to vezme na svoje bedra a kdo tomu bude udávat ten směr. Takže já ty změny vnímám pozitivně, kdy Indie udělat, udělali se, ale na hodnocení je velice brzo. Já si počkám opravdu do půlky, možná na celou sezónu a pak, pak rád okomentuju,
2: jak to funguje nebo jaký z toho mám já pocit. Já bych se ještě možná v téhle souvislosti zeptal, protože jsme o tom tady v podcastu dřív několikrát mluvili, kolega Petr Paseka, to je takového velké téma, bezforové vosky. Jestli to jakoby z týho pohledu, Michale, jakou to může mít vliv třeba na tuhletu sezónu, jestli už se to nějak jako propíše do těch výsledků, jestli tam můžou být opravdu takové rozdíly třeba v tom používání v těch zkušenostech, co třeba mají já nevím, severské týmy, oproti třeba našemu týmu, nebo právě jestli uh, zařazení do nového servismana, tak uh, jestli to může jako pomoct i v tomhletom smyslu.
1: Tak co se týče toho fluoru, tak to je diskutovaný téma. <laughs> no, oni vlastně v, n- v poslední řadě uh, mělo to přijít tak, že letos už to bude úplně uh, bez, uh, bez fluoru, ale nakonec to dopadlo tak, že ta mašina, která to má testovat, kde vlastně my jsme měli odezdávat, že před startem ten skener nebo jak to nazvat, tu, tu mašinu, která to bude kontrolovat, tak se ukázalo, že je uh, lehce obejít a že to prostě nedokáže plně dobře identifikovat, takže ten vývoj té mašiny pokračuje. Tím pádem Viatlenová uh, federace se musela uchýlit k tomu, že to ještě povolí, takže v tomhle se to trošičku drží v těch kolejích, co byly loni. Ale až ta změna přijde, což si myslím, že možná už třeba příští rok, tak určitě to bude změna. Bude to změna pro nás, pro závodníky, protože ten floor je velice pomáhá na těch mokrých smězích nebo těch, co neúplně nejsou, jako uh, přemrzlí. Tak tam je to znát a bude to pro nás mnohem větší dřina. <laughs> Může se klidně stát, že ten závod, uh, pokud ty firmy nevymyslí nějakou jinou variantu, nevynaleznou nějakou jinou směs vosku, která bude fungovat tak se může stát, že se třeba ten závod pojede o dvě minuty díl, protože prostě to tolik nepojede ty lyže. Opravdu ten ford je v tomhle docela zásadní. Takže a spíš, spíš to je uh, otázka toho, že to vrátí všechny ty servisní týmy na stejnou, na nějakou pozici dozadu, protože uh, tím, čím je to díl, tak ty firmy různě, um, je spoustu servisáků, kteří míchali do sebe vosky a zkoušeli takový fyzikální jako věci, i si jako v vozovkách vařili svoje směsi vosků a čím je jako to dělají díl, tak tím vlastně to mají propracovanější a funguje jim to. A když se jim to zakáže, tak se to vrátí na takovou startovní linii pro všechny ty týmy a mohlo by to víc vyrovnat ty servisní týmy v tom startovním poli. Ale samozřejmě ta změna už je naznačována 2-3 roky, to trvá dlouho a ty týmy, které vlastně nad tím už zkoumají, už přemýšlejí, tak uh, samozřejmě můžou být, můžou být uh, v popředí.
0: Když jsme řekli, tak světový pohár začíná v úterý ve Finsku. V minulé sezóně to, Michale, byly v Kontiolách ty výsledky na pomezí druhé a třetí desítky před dvěma lety na hranici první a druhé. Tak mě zajímá, zda to tam vlastně máš rád a zda ti sedí třeba to náročné stoupání v závěru trati a, a hlavně tam jí střelnice.
1: Já musím říct, že ke Kontiolách jsem si asi nějakým způsobem jako našel cestu, že z začátku to nebylo úplně oblíbený středisko, ale poslední dva, tři roky, i když je to sever, je to takový ponulý, smutný, není tam moc světla, tak poslední roky mě tam baví závodit. A jediný, co teda, tak tam je opravdu složitá střelnice. Tam, ten vítr se tam dokáže točit a když začne v kontiolach foukat, tak je docela, ne oříšek, ale patří jednak těm těžším střelnicím za mě osobně. Samozřejmě pokud nefouká, tak se s tím člověk by měl popasovat. A, a co se týče tratí, jsou tam prudké kopce nahoru, prudký kopce dolů, já to mám mnohem radši, než když jsou nějaký mírnější, dlouhý, jezdivý. Když se řeknu třeba Peking, Peking nebyl úplně můj šálek kávy, když prostě jel člověk hodně dlouho nahoru, ne úplně do prudkýho kopce, mám radši takzvaný jako motocross, tomu říkáme. Ideálem pro mě je nový město na Moravě. Tam prostě opravdu, nejenom, že to je domácí půda, ale mě ty trati se tam fakt líbí, fakt mi sedějí. A já mám rád, když to prostě člověk vybouchá kopec, pak si chce orazí ve svězdu a zase do kopce. Než když je musí kontinuálně dlouho, jako je tak tohle mě je mnohem blížší.
0: Ten první trimestr je hodně intenzivní. V kontiolách, ty tam půjdou závody v rychlém sledu, individuál, den volná, štafeta, sprint, stíhačka o víkendu. Pak zase rychlý přes, a vofelcinu už opět závodní zatížení od čtvrtka. Pak to končí před Vánoci v ANSI. Mě by zajímalo, zda třeba plánujete stranéry, že bys třeba v téhle sezóně i nějakou štafetu třeba vypustil kvůli náročnému programu.
1: Neplánujeme. Já za sebe i co jako, jak to cítím za ty roky, co, co závodím, tak. Uh... Mně je furt být v tom závodním rytmu, závodním režimu. Opravdu, kdyby samozřejmě reagujeme, máme i určitý kontrolní mechanizmy, ať už to jsou nějaký odběry krve, nebo člověk sleduje sám sebe, ať už na různých ne, v dnešní době už na sledování variability srdeční frekvence, klidový tepové frekvence, pocity. Takže je opravdu dost kontrolních mechanismů, takže pokud by samozřejmě přišlo něco, kdy to tělo uvidíme, že je unavený, že to je podložený tímhle tím, že to Není jenom to, že mě bolej nohy po závodě, což je normální, tak, tak určitě budeme reagovat. Ne, není to tak, že bychom tady bez hlavě obě, oběli všechny závody, ale za ty roky m, věřím pevně v to, že ještě ještě nejsem tak starý, že bych nebyl schopný to uregenerovat a že bych si musel začít odebírat závody. Doufám, že doufám, že ne. A ba naopak doufám, že se mi podaří obět co nejvíce závodů v té sezóně.
0: Jinku, když se rozhlédneš po tom závodním poli před Kontiolachty, tak mě zajímá, kde hledat největší favority, jak se do toho můžou promítnout ty předsezónní testy. I třeba s tím vědomím, že někdo samozřejmě startovat nebude, Tedel Egofová, teďka naposled Marta Osbová, Rajslandová. Pojď tě nahodit další jména.
2: No, tak vlastně ty největší jména jsou, zůstávají, právě jak si říkal, tak asi největší problém teď mají e, e, norové, co se týče reprezentace žen, e, ale naopak, co jsem tak jako zatím e, e, přečetl si o e, názorech u mužské reprezentace, tak tam je naopak jako nálada výborná, protože e, vlastně m- ten norský trenér Ole Lunde tak říkal před předsezónních testech, že takovouhle úroveň ještě těsně před sezónou u svých závodníků neviděl. Údajně tedy Johannes B. je v úžasné pohodě, Sturlahol Sturla, Lagreit vedle Kristiansen prostě a další a další, takže tam je klidně možný, že 5-6 norů bude bojovat v elitní desítce Myslím si, že Kentan je nebude mít letos vůbec tak snadnou úlohu jako v té specifické olympijské sezóně. A to nejen co se týče v porovnání Nori, ale i se svými reprezentačními kolegy. Pokud se podívám na, na tu ženskou část, tak tam samozřejmě bych hodně přál ty nejvyšší příčky Markétě Davidové, ale myslím, že ta konkurence tam bude taky obrovská. Co se týče třeba švédek, myslím, že Elvíra Ebergová naznačila, že pro ní jednoznačnou prioritou pro tuhle sezonu není ani tak možná mistrovství světa, jak by se mohl zdát na první pohled, ale tady ve světovém poháru a myslím si, že rozhodně na to má. A... Myslím si, že obrovský silný je francouzský tým, i když už třeba, že s tím přesazoval, už je to má mateřskou pauzu, nebo uh, uh, některé tam ukončili kariéru. Ale kdybych se měl třeba typnout nějakého černého koně pro lachty, pokud to vyjde, pokud bude všechno, všechno jako zdravý fungovat a takhle, tak myslím si, že takový terosepele domácí fin by mohl uh, ukázat, uh, co v něm je, vlastně v ideální, teď se dostává do ideálního věku. Uh, a loni byl už, už dokázal být pátý uh, uh, třeba v závodě, tak uh, myslím si, že uh, uh, u něj třeba nějaký m- 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 velký progresivní výsledek lze očekávat. Ale ka- každopádně je tam zástup dalších, ale to asi nemá teď smysl uh, výmenovávat. Myslím si, že se počkáme na první závody, i když pochopitelně ono, všichni ty reprezentaci budou hlavně směřovat k tomu únoru. A, takže myslím si, že závěry budeme dělat až, až na konci února, komu ta sezona vlastně vyšla a nevyšla.
0: Michale, na koho ty bys sadil?
2: Tak já potvrdím
1: Jinkovi slova, že opravdu z noru... Znorůde respekt, nebo nechci říct strach, vůbec ne, vůbec to nevnímám tak, že bych se jich bál, nebo že uh, já se na to těším opravdu za ty poslední roky, kdy jsem vstupoval do Světového poháru, tak letos mám takový zvláštní pocit v sobě, že vlastně se fakt těším, ale jako tak jako hezky, tak jako přirozeně, jo? že dřív jsem se vždycky jako taky těšil samozřejmě, ale furt tam byla taková nějaká, neobava ale takový to, jak to vlastně bude, jak to jako dopadne teď jo? Mně přijde, že jsem takový víc více jako v klidu v tomhle ohledu, ale zároveň uh, na sobě cítím jako chuť, chuť uh, startovat a chuť uh, bojovat. Takže, takže jenom to jsem podpočil, <laughs> ale, ale z Noru určitě jde respekt. Myslím si, že já jsem viděl ty předsezóní závody, koukal jsem na ně v televizi. Opravdu jsou velice dobře připravený, když to můžu porovnat, tak si myslím, že z těch předsezóních závodů uh, by mi to vycházelo dost podobně, že na tom budou velice silně, ale... Uh, Kolikrát už jsme se přesvědčili, že ty předsezonní závody uh, jsou, jsou trošičku zkreslený. Pamatuju si 4-5 let dozadu, abych nekecal nevím přesně. Uh, jeli se závody v Šušnu předsezonní. Norsko-Francie souboj. Francouzi na domácí půdě norský deklasovali nory, a za 14 dní, uh, Sundu uh, norové deklasovali francouze, protože prostě se to otočilo. Ty předsezonní závody přece jenom furt se jdou přípravy. Není každý úplně odpočinutý, každý to nemá úplně takhle. Takže. Může se ještě cokoliv změnit, tím jako nechci vůbec říct, že Norvé nebo úspěšný, to vůbec ne, ale spíš přistupuji k tomu, že třeba ten Kventeán Fiona nebyl úplně v IDRE, podle mě v perfektním rozpoložení, trošičku mě přišlo, že byl takový strhanější, unavenější, ale nemyslím si, že by to tak nemuselo být za 14 dní. Opravdu v tomhle těle sportovce stačí 3-4 dny a může se to úplně otočit a bano, pak vás to vystřelí ještě víš. A Černý kůň. Perfektní typ, se Pala, Myslím si, že jako opravdu ten Kulčina je, je pokorný, je strašně fajn, fajn člověk, takže já bych mu to sám za sebe přál. Já zůstanu u domácí půdy. Já věřím, že někdo v té naší mladé sestavy se prosadí a začne vystrkovat víc růžky, Takže věřím, že, že, že tam to bude na české na straně a uvidíme. Uvidíme. Přesně tak ty soudy. Já nikdy před tou sezónou, ačkoliv mám jsou X roků a mohl bych něco říct, tak ale u nás to nejde tak měřit, jako třeba v Atletice, kde prostě víte, že tu čtyřstovku zaběhnete za ten, na ten čas, tak víte, jakou máte formu, ale u nás tam je uh, faktor liží, faktor uh, té aktuální věci, faktor té střelby, takže tam prostě je těžké jako něco vyřknout a už za ty roky jsem si řekl, že prostě. Je to, je to i zbytečný, protože se mu to spíš člověku pak sám sobě jako vrátí, stresuje se tím. Takže uvidíme, ale, ale pevně věřím, že, že to bude ku prospěchu toho českého týmu a uvidíme.
0: Je tam někdo ze zahraničních kolegů, se kterým se vždycky rád zastavíš
1: a prohodíš pár slov? Z, z těch lidí, který jsou takový fajn, tak uh, musím říct, že to je Lukas Hoffer. S ním je to takový, že opravdu na těch závodech kolikrát i před, před závodem při nástřelu něco prohodíme, něco, něco řekneme. A bohužel teď on skončil Benjamin Weger, s kterým byl taky docela fajn, to byl taky člověk do pozitivna, do, do srandy, ale není tam vyloženě někdo, s kým by člověk jako se vyhejbal nebo tohle, ale tohle jsou takový jako nejvíc otevřený lidi, kteří se usmějí, pozdraví vždycky a, a je to s nima fajn.
0: Kdo každopádně bude na tratích chybět, tak jsou Rusové a Bělorusové. Dokonce ty federace byly vyloučeny z IBU, z Mezinárodní běhotelonové unie. Je to podle tebe, vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, Michal, jediné správné řešení podle tebe?
1: Když když bych řekl ve stručnosti, tak řeknu ano. Když to mám trošku rozvíst, tak abych to odůvodnil. Mě zklamali ty sportovci, kromě Antona Babykova, který jediný se k té situaci vyjádřil. Tak mě zklamali tím, že vlastně se nepostavili k té situaci, ať nikdo z nás pořádně ty detaily nezná. Já nejsem žádný komentátor politické situace, ani si to netroufám říct, ale nikdo nezná ty přesné věci, co, co za vším jsou ale za mě prvotní věc je špatně, aby se v dnešním století řešilo tady to takovouhle agresí, takovýmhle útokem a nikdo z nich se nevyjádřil, že to vlastně odsuzuje, že je to špatně a ba naopak x těch sportovců z Ruska reprezentuje to, co se děje, tak to vidí jako dobře, že je to potřeba, že, že je to správný krok. A už jenom z tohohle hlediska to vidím jako to, že by mezi... Já ani nevím, jak by se mezi námi chtěli cítit ty lidi. Úplně na rovinu to řeknu. Já nedokážu pochopit člověka, který dopuje a vrátí se mezi nás, jak dokáže fungovat. Teď nemyslím to, že si kousne do špatný sušenky a najdou mu nějakou špatnou látku. To je relativně snadný pochybit, protože to, co si člověk musí hýdat, je toho opravdu dost u těch léků a u tohle. Ale pokud teď narážím trošku na Aleksandra Loginova, který manipuloval ze svojí krví, tak to už víte, že jo? to už jako, nemůžete říct, že jste o tom nevěděl. Tak nechápu to, že se pak vlastně vrátí a funguje úplně normálně předtím, jako když podváděl. Jo? A já to vnímám dost podobně, ať už to je doping nebo tady ta agrese, tak ty lidi s tím vlastně souhlasejí. Na druhé straně moc dobře víme, co se děje těm ukrajinským rodinám, protože jsme byli v kontaktu jak s Mitrem Pidrušným, s Artemem Primou, Uh, Daria Blažko, tak prostě víme, co se děje, a oni by se tam vrátili a vlastně mají ten názor, že je to potřeba podpořit. Jo. Takže myslím si, že by jako i z tohohle hlediska to bylo obrovsky těžký. A, mm, takže bez, nějaký, jako, ko, bez nějakého komentáře té situace, tohle prostě je za mě základ, který absolutně chybí, a mně přijde, že ty lidi nemají svůj vlastní názor a, a stydějí se ho říct. A, my v českém biatlonu to takhle nemáme, my jsme se dokázali postavit za, za doping, když byl, tak jsme nejeli, nejeli jsme do Tumenu a já mám rád i ty docela výrazní gesta, který fungují a do sportu politika nepatří, s tím taky úplně nesouhlasím, to člověk stíhá dost často, ale sport je hlavně politika, když pak vidí, co se děje, i když to řeknu, co se týče sponzorů, co se týče televizních práv, tý tý toho všeho, prostě to je jedna velká politika. Každá země používá sport jako svoji propagaci, takže je, je, jde to ruku v ruce a já s tím, s tím souhlasím a jsem velice rád, že Mezinárodní biatlenová federace má tenhle ten postoj a hlavně vím, že ho má postoj hlavně tady z toho, jak jsem já komentoval, že to nemá jenom ten postoj kvůli tomu, že to dělají všichni ostatní, ale cítí to takhle lidsky a... Uh, kolikrát to komentovali. Pokud přijde od Běloruské federace nebo od Ruské federace vyjádření, že nesouhlasí s tím, co se děje, že jim je to líto, že prostě by to rádi, ale třeba to nejde, teď jsem na mátku něco řekl, tak si myslím, že Běloruské federace okamžitě zareaguje a nebude jim bránit, protože i pro nás v svým způsobem je špatně, že ta konkurence bude oslabená, protože Bělorusko Rusko jsou velice silní Běloruské státy, a je to škoda, že nebudou závodit, ale v tuhle chvíli nevidím jinou cestu.
2: No já si vlastně vždycky v tomhle tom představuju, co nastane, teda, až to jednou skončí. Doufím, že to skončí rychle. Ruští závodníci ruští, se vrátí. A teď je takový to střetnutí. Teď to, co potom, jo? jak se vlastně ty křivdy a ty hrozný emoce, co v tom jako jsou, třeba zvlášť mezi Rusama a Ukrajincema, tak jak se to jako, jak to najednou vyvane, nebo já si to moc jako nedokážu tohleto představit?
1: To mě taky zajímalo, protože já jsem komunikoval krátce po začátku toho konfliktu, jsem, začal, jsem komunikoval ve spár zprávách s Mitrem Pidrušným a on byl velice odhodlaný bránit svoji zemi, až jsem jako byl úplně překvapený a když jsem si to přehrával do své vlastní situace, že bych se tady před tu otázku měl postavit, tak je to obrovský těžký rozhodnutí. A opravdu jsem z něj cítil takovou, je to jak kdyby boxer si čichne čpavku a jde do ringu a neví, neslyší, prostě úplně taková jako nahecovanost, odhodlání, prostě bránit svou zem a postavit se za všechno. Takže nedokážu se vzcítit do této situace, jak to oni budou vnímat, až se to třeba jednou vrátí, nebo jak to bude fungovat. Uh, zároveň uh, spousta těch kluků říkalo, že je v kontaktu s některými uh, to řeknu úplně na rovinu, protože to je, je fakt, to není žádná domněnka, ale spoustu i pár těch sportovců z Ruska nebo Běloruska prostě napsalo uh, těm ukrajinským závodníkům, že uh, za nima stojí, ale že bohužel doma nemůžou nic říct, protože se bojí. To tak prostě je, ať už. Uh, nám to přijde, kdo ví, jak smutný, nebo, nebo prostě špatně, tak to takhle funguje. A třeba, třeba ba pak to pomůže začlenění uh, i, i těch východních zemí pak zpátky. Jo. Může to mít oba efekty, ale je to stejný, dokud to člověk nezažije, tak uh, to těžko jako komentuje. No. Tak to
0: pojďme na závěr přelít zase trochu do optimisma. Jak už jsme zmínili, tak únorové mistrovství seta v Oberhofu. Zajímá mě, Michale, zda si třeba myslíš, že tam konečně bude tím, že se to nekoná takhle začátkem ledna, jako vždycky je, ale v únoru konečně lepší počasí. A z těch dlouhodobějších cílů máš teď před sebou to domácí mistrovství seta za necelé dva roky, nebo, nebo vidíš dál, třeba až, až do Milána.
1: Tak ten obrhov se tady usmívám, protože to řešíme každý rok a oni nám vždycky v Oberhofu říkají, že to je jenom ten jeden týden. Jenom ten jeden týden tam je očplivý počasí, jinak tam je fakt jako hezky a dobře, takže se těším na to, jak v únoru tam bude hezky a, a fajn počasí. A doufám, že fanoušci něco uvidí přes tu mlhu, protože kolikrát se v Oberhofu stane, že přes tu mohu. Opravdu oni jsou na tribuně a nevidí ani nás na podložce, na tož, aby viděli na terče, takže to je o to větší k dolů, že tam chodí, že tam je fuď plno. Takže snad jo, pořadatelé tvrdí, že to bude fajn, že to bude dobrý, musím říct, my jsme tam byli v létě na soustředění a to, jaká aréna nebo jak to nazvat, areál se stává s z obrhovský, loto arény, myslím, že se to jmenuje, tak to je... Opravdu si myslím, že to bude největší stánek na světě v tuhle soufii, jak se tam vybudovali za ty budovy, za, za tribuny. Mají tam ten tunel k dispozici. Snad vybudovali i vnitřní, depochlazený pro sníh. Jako opravdu dělají tam maximum pro to. Ty tratě rozšířili, udělali tam novou kolečkovou dráhu. Ideální místo pro tréninky, pro prožití, pro biatlonistu, pro lyžaře, jako fakt. Tohle je velice hezký, to, na to se jako těším. A zároveň to udělali tak, že to není úplně křiklavý, jako třeba, když řeknu, v Soči na Olympiádě, kde vybudovali monstrózní stadion, ale udělali to tak, že tam prostě do zeleně nasadili betonový panely obrovský a <laughs> nemoc hezký to bylo. V tom obrofu mně přijde, že to tak hezky, jako tam prostě do toho zapadá, do toho místa. Takže na to se těším. A moje ambice, nebo jak to vidím já, Uh, já jsem si řekl po, po Pekingu, že chci udělat teď dobře dva roky. Chci uh, uh, odtrénovat v sobě dobře, chci mít to, že jsem udělal pro to maximum tyhle ty dvě sezóny, samozřejmě s vrcholem na domácím mistrovství seta, takže to byl můj věc a že potom se zřeknu co a jak dál, že už to teď nebudu řešit na olimpijský cyklus, ale řeknu si to takhle po těch dvou letech. A uh, nějaký vnitřní pocit, který se ve mně vyvinul během té přípravy, je ten, že v tuhle chvíli já furt na sobě cítím, že mám chuť, chuť když to řeknu, být profesionál, mám chuť se, nevadí mi se omezovat, nevadí mi k sobě být přísný kvůli tréninku nebo podřizovat se tomu, tomu systému a mám chuť ty mladý kluky, když to řeknu, porážet nebo bojovat s nimi o, o to místo v týmu mám chuť se porvat výsledky se světem, takže z tohohle hlediska mi žádná jako chuť do toho nechybí. Jakmile by něco tady z toho scházelo, tak říkám na rovinu, už tady nechci být, už tady nebudu, protože za mě by to nefungovalo. A já mám takový jedno vnitřní moto, který opravdu mám odmala, když něco dělá, dělej to na 100% a naplno, prostě pořádně, takže jakmile budu cítit, že nejsem schopen odvádět 100% práci, nebo že už a může to být třeba rodina, může to být, to, že už jsem tady jako nějakou dobu, že už mě to nebaví, tak už, už tady být nechci, nebo nebudu chtít, nebudu zabírat místo někomu dalšímu a, a uvidíme, no, jak, to, jak to bude. Zároveň další faktor je ten, když budu vědět, že jsem všechno udělal dobře na 100% a ty výsledky nepřicházejí že na to prostě výkonnostně nemám, tak se tady nebudu držet zuby nechty, a nějakým způsobem to tlačit ještě do toho. Takže je tam spoustu těch faktorů. Já už si v tuhle chvíli dokážu představit, že bych žil bez biathlonu, že už bych dělal něco jiného. Ale ale furt mě to baví. Furt, jak jsem říkal, bych se opakoval. Furt to dělám tak podle mýho nejlepšího svědomí a vědomí. Takže to je takový můj výhled. A pokud tělo bude fungovat, všechno poběží dobře. Proč ne kortyna? Nemám to tak, že by mě rodina stahovala domů nebo Spíš si řeknu potom na městě, jestli to má smysl, jestli mám tomu týmu co dát, nebo jestli uh, bude to přinášet něco mně.
0: Michal Krytmář nekončí. Hinku padlo tady jméno Švýcara Vegra Kdo další naopak ukončil kariéru?
2: Takový, takový velký uh, závěr měl Erik Lesser, který dokázal ještě uh, na závěr úplně uh, minulé sezóny uh, vyhrát foslu stíhačku. Pro mě to je takový velký, velký konec, velké završení kariéry. Skončili Rakušan Julian Eberhardt, kromě Benjamina Vegra, ještě Švýcarka, třeba Zalina Gasparinová, Američanky, tradiční účastnice světových pohárů a mistrovství světa a velmi úspěšné, Susan Dankliová, Claire Igenová, z Francouzů Simon je například. Takže těch odchodů tradičně po olympijských hrách. Ital Dominik Windy, ještě bych zapomněl, nebo Scott Gou myslím, taky skončil. Takže ono, po těch olympijských hrách, prostě logicky, je to takové završení. A myslím si, že třeba hodně starostí teď mají s nečekanými konci kariér, třeba na Slovensku, protože tam vlastně kromě Tomáše Hasily, tak skončil ještě další trio a vůbec teď tam budou mít problémy kvůli vlastně, jak se složením štafet a tím pádem i bodování třeba do poháru národů a tak dále, takže ono ty kanci kariér samozřejmě můžou být způsobeny tím, jako že to je velké završení kariéry, ale také to může být způsobeno třeba neschodami, co se týče financování v týmu a takhle, takže z tohohle pohledu buďme rádi, že český tým pracuje, pracuje na špičkové úrovni, takže Doufejme, že ty konce kariér přijdou vždycky jenom jako završení určité sportovní, sportovního života a ne jako s donucením.
0: Jak jsem říkal na začátku, ať už se hlásí pomalu zima, tak teď zuří hlavně fotbalové mistrovství Sita. Ty si Michale, na tiskovce zmínil, že si mezi závody fotbal ujít nenecháš. Tak mě zajímá, co po těch pár dnech tomu turnaji v Kataru říkáš, který tým tě třeba zatím nejvíc oslovil, a pokud se nepletu, tak si říkal, že nejvíc fandíš Argentíně a, a Brazílii. Tak Brazílie ta hra jak zítra, ale Argentína ta už hrála. Má za sebou senzační porážku od Saudské Arábie. Tak co jsi na to říkal?
1: Jo, no, já jsem vlastně, když to řeknu od přítelkyně, od její sestry s manželem, a s přítelkyním otcem jsme si tak jako udělali vlastní interní uh, sásku, hecovačku. A já jsem typnul Argentinu na vítězství, <laughs> takže po včerejšku uh, jsem trošku v křeči a doufám, že tu skupinu zachrání, <laughs> aspoň, že ty vyřazovací mají dopadnou. Ale uh, co se týče toho mistrovství, uh, nebudu komentovat politickou situaci, protože nejsem ani ten jako, typ člověka, který by dokázal si odepřít tu. Pro mě to je takový svátek fotbalu, že ať přes všechny ty spekulace, tak prostě nedokážu se na to nekoukat nebo nějakým způsobem to jako sabotovat. Takže to je takový na začátek. Ale viděl jsem hned první zápas ještě na soustředním v Norsku a mě jako příjemně překvapilo to tempo, to tempo toho fotbalu. Mně se líbí, jak ten fotbal má spát, že opravdu... Trošku jsem zaskočený těma, nebo ne zaskočený, já to vidím jako spíš pozitivně, ale překvapilo mě příjemně ty nastavení. To opravdu, kdy se nastavuje prostě 8, 9, 5 minut, kdy pokud to vydrží, pokud to vydrží, tak to krásně dovede k tomu, že opravdu se přestane zdržovat, přestane se tohle, protože ty sportovci si rozmyslej, jestli tam chtějí být 90 nebo 100 minut, ono to fakt je pak už znát v té koncovce těch 10 minut. A... Uh, takže to, je to, to za, za sebe hodnotím velice pozitivně a uvidíme, no, uvidíme, uh, jak se to bude vyvíjet. Každopádně pro mě, um, já jsem teď sledoval uh, osmidílnej, devítidílný seriál kapitáni uh, na, na Netflixu, na soustředění a opravdu mě bavilo, kdy tam vlastně jeden z těch kapitánů je Tiago Silva a popisuje, popisuje to vnitřní prostředí, jak vlastně to vnímá, jak to funguje, jak, jak se jako pohybuje v tom kolektivu. A zároveň mě baví ten náhled mm, na ty fanoušky Argentina, Brazílie. Prostě to je oslava fotbalu, ten jejich temperament. A to samé, samozřejmě umějí uměj to i Chorvati, umějí to Italové, ale tak u Italů jsme si to užili že? na euru, tak o, můžeme se přesunout na jiný kontinent. <laughs> Takže z tohohle hlediska uh, Argentina-Brazílie, jinak opravdu za mě těch favoritů je klidně 5, 6, 7 týmů. Není to opravdu tak za mě v tuhle, I tím, jak se ve francouzském týmu v těch uh, prostě postupně hráči, tak uh, za mě uh, ty jejich, ta jejich ambice nebo ten jejich předpoklad podle mě pokles docela rádně dost. Takže. Takže uvidíme. Těším se na to, budu to sledovat určitě ve volných chvílích mezi závodem a budu relaxovat, takže si pustím fotbal a budu, budu to koukat, budu toho protahovat nebo regenerovat a, 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 a uvidíme, jak to doplne.
0: Poslední dvě věci. Nemůžu si tě samozřejmě nezeptat na Spartu, protože o tobě znám, že si jít velký <laughs> Tak mě zajímá, co říkáš na ty poslední výkony, kdy derby to byla naprostá tragédie pro fanoušky Sparty, ale pak následovaly tři důležité ligové výhry v řadě a následně taky postup v poháru na půdě Baníku. Tak jak ten závěr podzimu hodnotíš?
1: Ta slávě, to byl, to byl křest ohněm, <laughs> ale uh, já to vidím, já, já vždycky, když se mě někdo ptá na Spartu, nebo na to, jak to, jak to vnímám, tak já se to snažím navním, navnímávat uh, z pozice toho té sportov, sportovní stránky, protože v tom vlastně taky žiju, v tom tlaku, v těch věcech okolo. A ta prohra se sláví, já v tom vidím to, že vlastně občas ten sportovec potřebuje dostat těvku. opravdu, když to řeknu lidsky, omlouvám se na si hubu vozem. opravdu fakt jako spadnout až na dno a ono pak v mnohem jednodušeji se vám stává a vlastně člověk začne od těch základů a, a funguje mu to. A já v tomhle tom vidím úplně vlastně vývoj i toho týmu teď ke konci podzimu. On se totálně natlouknul se Sláví, ale uh, troufnu si říct, i když nejsem insider, nevidím dovnitř, uh, ani ty informace jako nezjišťuju, tak si troufnu říct, že díky hlavně realizačnímu týmu uh, se z toho dokázal sebrat, protože za mě krok, který vlastně Sparta udělala s Brianem Priskem, je velice pozitivná a opravdu... Pro mě to je charakter, je to trenér, který má koule, když to řeknu lidsky, jako takhle za sebe. A ze své pozice vím, že je to obrovsky důležitý. Tak jak jsem zmiňoval Ondru Rybáře, že pro mě to je člověk, s kterým jsem vyrost, který pro mě je obrovský důležitý, o kterého se můžu opřít, tak v tuhle chvíli to samý mám u toho Michala, mám u toho Meta Emonce, Met Emonce, Medailles Olympia, tyto člověk, je to persona, která vlastně za mnou stojí. A já, když pak jsem sám na té střelnici a je to jenom o mně, tak v tu chvíli se, mu se člověk opírá o nějaké ty vnitřní věci. A přesně tyhle ty lidi, kteří stojí za váma, můžou tvořit ten základ, o který se můžete opřít. Takže v tuhle chvíli věřím, že ty hráči tohle mají v tom realizačním týmu. Díky tomu to zvládli a, a ten podzim vypadal tak, jak vypadal. Samozřejmě nároky jsou nejvyšší. Já si netroufám hodnotit vůbec kvalitu předvedené hry a tyhle ty věci, protože uh, já jsem spíš fotbalový fanoušek a uh, spíš to vidím z pozice, kolikrát uh, mě i mrzí, že prostě na Spartu se v 60. minutě píská, když je to 0-0, ale přitom, když Plzeň hraje v 80. minutě 0-0, tak se ji furt faní a ona kolikrát ten zápas zlomí, prostě ne kolikrát, ale dost často v tom nastavení ke konci. A to je, to je to, co možná teď trošku chybělo i té Sparty, ta trpělivost, to, že prostě, mm, než vždycky to bude nádherný fotbal 3-0, nebo tyhle ty věci. Uh, já jsem spoustu kvalitních výsledků závodu zajel, takže se mělo totálně příšerně. Ráno jsem se zbudil, opravdu jsem neměl pomyšlení závodit, ale pak se to nějak člověku vyvinulo, pomohli mu třeba liže, nebo prostě se to sešlo. A byl z toho super den, super závod. Takže uh, opravdu... Takhle je to, je to nevyzpytatelný, v tom je to jako hezký nezároveň, že jo, to je takový kliše sportovní, takže já to hodnotím pozitivně, jsem rád za to, jak teď v té sportě je, jak to je nastavené, jak to funguje a těším se na jaro.
0: No a úplně na závěr, ty jsi nedávno na Twitteru hodně rozvířil diskuzi, když si po hodnotu <laughs> Burena který oznámil, že to oslaví večeří a několika pivy napsal, že takhle se úroveň profisportu v Česku nezvedne a že to je hlavně špatná reklama pro děti. Tak jak to vlastně zpětně hodnotíš, jakou až možná mediální bouři to vyvolalo?
1: Tak (laughs) přesně tak. Já přiznávám, vůbec jsem nečekal, že to zbudí takovýhle ohlas, nechci říct poplach, spíš ten ohlas je asi hodný slovo. A zároveň jsem teda nečekal uh, ani ty reakce v tom smyslu, kolik lidí, uh, fanoušků uh, bere vlastně to, že pro profesionálního sportovce je alkohol vlastně úplně normální věc. Mě to jako překvapilo relativně, protože uh, já jsem v tom samozřejmě vychovávaný, to je ten prvotní základ, že prostě alkohol, jako když ty sportovat, tak to není dobře, to je jako jedna výchova, ať už od rodičů nebo od trenérů mládežnických. Ale druhá věc je ta, že je vlastně i studium vysokou školu, kde vlastně člověk má přednášky a řeší se nejenom nastavení tréninku, ale řeší se i detaily, co se týče stravy, alkoholu, všeho možného. Takže člověk vidí, má nějaký studie, vidí odborné články a tyhle ty věci. A spíš jako asi jsem narazil na to, že vlastně já žiju v tom přesvědčení, že je to správně, ale že vlastně hodně lidí to neví, že když to řeknu, ta edukace v tomhle není, není na takový jako vysoký úrovni. Uh, ale uh, teď to nemyslím jako negativně vůbec, jo? To prostě jenom moje konstatování té věci. A v tuhle chvíli jsem rád za to, co to vlastně zbudilo, jo. Protože dneska, když už to vezmu... Uh, vůbec mi teďko nevadí to, že uh, kolikrát ta sezónu si asi poslechnu, že mám mít radši na pivo a tohleto, tak Já už to teď beru jako zdravou hecovačku, to spíš fakt je takový. A bavuje mě to, pokud je to ve slušnosti, tak vás uh, pak to ocením. Jo. Takže um, v tomhle vůbec se tím nějak jako nestresuju, ale dneska už spoustu lidí, co to zaznamenalo a ty lidi co fandějí a tohle berou, tak vlastně už si o tom třeba něco přečetli, už vlastně zjistili, jak jsem to myslel, jak je to míněný. A minimálně si myslím, že to v něčem jako posunulo nás všechny. Jo. Takže vůbec ten můj tweet nebyl myšlený nějakým způsobem upjatě, nebo že bych byl Mirek Dušín. Já nejsem abstinent, jenom prostě jsem profesionální sportovec a vím, co je potřeba k prostě stoprocentnímu výkonu, abych si mohl s čistou hlavou říct. Ano, já jsem to udělal a nemusím si uh, vyčítat, že jsem tady tohleto podcenil a kvůli tomu nevyšel ten výsledek. Já prostě, když se mi nepovede závod, tak o to líp můžu jít do dalšího závodu, protože ty věci se snažím dělat tak, jak nejlípě umím. Ale když bych cíleně vědal, ně, dělal nějaké chyby, tak se to pak vás, vás bude mlít a tohleto. Takže uh, já jsem za to rád. Uh, vzbudilo to nějaký poprask. Uh, je to dobře. Já jsem to pak nechtěla ani komentovat, protože um, úplně na rovinu říkám, já jsem po tom, co ten ohled zniknul, tak jsem to řešil vlastně i interně s Ondrou Rybářem nebo i s naším jako mediálním týmem, jak to vlastně komunikovat, nebo jak se k tomu postavit, jestli víc nebo méně. A vlastně jsme se shodli na tom, že to, jak jsem se v některých komentářích ještě pod tím příspěvkem to snažil dovysvětlit, že to bohatě stačí, takže když mě pak následně oslovili média, abych dal rozhovor, nebo abych to komentoval, tak už jsem je slušně odmítnul, že už není potřeba to rozvádět, protože by to bylo vaření se kolem dokola. Vůbec nemám problém se o tom právě takhle pobavit v podcastech, nebo kde člověk může mluvit nějakým způsobem kontinuálně, nejenom prostě otázka, odpověď, rozhovor, to je dost často zavádějící. Takže jsme takhle řekli, že to stačí, a že ty lidi, vlastně, koho to zajímá, tak si, tak si najdou, dneska není nic složitýho, prostě do Google vyhledáče zadat alkohol a sport, a opravdu vám vyjede prvních osm odkazů. A můžete si přečíst, jak jsem to vlastně myslel, nebo co, co, ta, co to způsobuje. A, uh, v neposlední řadě, když se tady takhle bavíme, já jsem to říkal už i veřejně v televizi, uh, ten dopad to má i na tu, na tu dnešní mládež. Jo. Prostě, ať, ať chceme nebo nechceme, tak nějakým způsobem my, jako sportovci, kteří závodí v televizi, tak jsme sledovaní od veřejnosti. A já jsem to neměl jinak. Když jsem prostě vyrůstal, tak jsem sledoval Jardu Jagra. A když udělal reklamu na žvýkačku, když máš větší, hledej si větší kousek, tak když jsme šli do obchodu, tak jsem vždycky tu žvýkačku po mouce chtěl, ať koupí. A prostě, když uh, tohle budeme propagovat a budeme medializovat to, že uh, se chodí po závodě po, po tom na pivo, což uh, tak těm dětem, tím dospívající generaci to přijde naprosto normální. Ale v tom profesionálním sportu to není normální. Já neříkám, že si to nemůžeme dovolit. Můžeme si to dovolit, musíme vědět kdy. Ale není to normální, prostě věc. Jako je to něco, co by mimo. Takže. Jenom takhle, jestli klidně, tak to můžeme se o tom ještě víc pobavit, nemám vůbec jako problém, jestli vás nějaké otázky k tomu napadají, ale tak nějak jako tak jak to za sebe cítím, jak bych to schrnul, tak je asi v tomhle kontextu, no.
0: Já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající, Linku. Zapomněli jsme <laughs> něco zmínit?
2: Myslím si, že ne, jakože to vysvětlení naprosto je, mě to přijde taky jako úplně logický, že prostě... M- pokud existuje nějaká prostě profesionální uh, úroveň, uh, kde člověk musí dělat všechno maximálně uh, směřující k tomu maximálnímu výkonu, aby, aby s tím byl prostě uh, stotožněný vnitřně, tak mě to přijde naprosto jako automatický, ale možná je problém prostě v tom nastavení. Uh, vždycky je těžký uh, si uvědomit uh, nebo posunout. Uh, vlastně hranicu, hranici standardu nebo normality, pokud je to na nějaký rovině jako ve společnosti prostě déle udržovaný, nějaký třeba mýtus můžeme tomu říkat. Jo. Takže pokud je mýtus takovej, že sportovec si může po zápase dojít na pivo, že to vlastně nic jako nedělá, že to je vlastně jakoby forma relaxace, nebo, nebo to, tak tyhle ty mýty se často vyvracejí mě napadá prostě, jak se těžko třeba vyvrace některý národní mýty, jo? a když třeba, to bych jako zabrousil někam jinam, ale protože by do, do svého oboru, do, do historie a tak dále, takže ono tyhle ty mýty v uvozovkách takový ty každodenní, tak to je opravdu, to je, to je otázka výchovy a, a a jakoby kontinuální nějaký jako vzdělání té společnosti a to, to třeba může být jako na prostě na dlouhý generace, no.
1: Jo, vlastně teďko, když se takhle bavíme, tak mě k tomu napadá to, že když si vezmu vývoj toho sportu, tak jak jsem říkal, si tréninkové metody a tohle, tak se mění vlastně i ta výkonnost, ten požadavek na toho sportovce. V poslední době, když, to ne, když zůstanu u fotbalu, Všichni říkají, trenéři, prezidenti svazů klubu, kolik těch hráčů odehraje ten zápas za rok, jak je na ně obrovský jako nápor fyzičná a tady toho. A to je přesně to, co třeba dřív tolik nebylo, kdy, kdy to tělo nebylo na takové hranici, protože lidské tělo není stroj. Jo? Když to řeknu v tom našem sportu, my celou tu přípravu se pohybujeme vlastně na úrovni nějakého, v povozovkách přetrénování. My fakt sledujeme to, aby jsme co nejvíc mohli odtrénovat, ale zároveň, aby to nedozpělo do té fáze, že jsme se přetřínalo, že jsme tomu tělu ublížili. A v dnešní době se tyhle ty sporty, všechny sporty se posouvají do těchto maximalismu do těch hranic, protože ty požadavky jsou obrovský a z toho vlastně vyplývá i to, že se hledá mnohem víc detailů v tom sportu, než tomu bylo třeba dřív. Jo. Prostě 30 let zpátky Přemýšlet o tom, že budu řešit stravu, že budu prostě do detailů řešit tyhle ty věci, nebo tak, jak se posouvá materiál, tak se posouvá ten nárok na to tělo, na toho člověka. A není to jenom fyzično, je to i psychično. Proto, když to řeknu blbě, spoustu, spoustu sportovců nedopadá úplně dobře. A je potřeba jako o to dbát, podle mě. Jo. Je to, tělo je náš nástroj vlastně. A tak, jak když to řeknu... No, vy vlastně novináři máte hlavu jako svůj nástroj nějakým způsobem, že prostě fungujete, uh, tak my máme to své tělo a snažíme se vždycky o to dbát, co nejlepším uh, svědomým vědomím. Když prostě nebudete, když to řeknu, chodit spát, uh, budete 14 dní v kuse 3 hodiny spát, tak uh, pak asi člověk nenapíše úplně super věc, kterou by vyzněla dobře, ale bude z toho unavený. A to samý je v tom fotbale, je v tom biatlonu, je v tom sportu. Když prostě bude vyvíjet tlak na to tělo. A teď řeknu jenom úplně, a vůbec teď nemyslím špatně vůči Honzovi Kopicovi, jo, který uh, po oslavě postupu do ligy mistů, já tomu rozumím, prostě je to úspěch, jdou si to oslavit, tohle z toho dá, hashtag s krčmářem na pivo ve dvě ráno, ale já za pět dní kouknu na ligový utkání a on ve 44. minutě střídá, protože mu píchlo ve svalu. Já neříkám, že to je kvůli tomu, co udělal před tím týdnem, tam je tolik faktorů, že to nejde nikdy určit, proč tomu je ale už nemůže mít to čistý svědomí, že udělal 100%. Prostě, jo? To jsou takové paralely, které jako vznikají a pokud to tělo je takhle zatížené, tak ho musíme mu dát co nejlepší regeneraci, aby jsme byli schopní jako sportovat. No. To je asi takhle, co ještě mě napadlo k tomu.
0: Tak já doufám, že třeba v téhle diskuzi budeme pokračovat, pokud budeš mít Michale čas třeba ještě během sezóny, nebo, nebo po sezóně, Každopádně z Biatlenu Fokus podcastu je to všechno tobě, Hinku i tobě, Michale. Moc děkuji a zároveň Michale ti přeju, aby se všechno povedlo tak, jak má zlom vás v té nové sezóně.
1: Děkuji moc, určitě, určitě rád zase dorazím, když najdeme společný čas, termín. Rád jsem si s vámi povídal, bylo to fajn. Děkuji fanouškům za podporu, už takhle předem, (laughs) před sezónou, zároveň doufám, že se uvidíme v březnu v Novém městě na Moravě, na světovým poháru, že že jich dorazí co nejvíc, nebo i třeba vy osobně. A SKR ještě jednou díky a přeju fajn den všem.
0: Tak a já jenom připomínám, že biatlonová sezóna odstartuje v úterý 29. listopadu dlouhým závodem mužů a celou ji samozřejmě budete moci jako obvykle sledovat na ČT Sport a webu sport.cz a ještě připomenu, že Biathlon Focus Podcast stejně jako další podcasty najdete ve všech podcastových aplikacích, ale třeba taky na YouTube a nebo Spotify. Tak se mějte hezky a užívejte si zimní sezónu s Českou televizí.